0: Bem-vindos a mais um Drops do Anaplay. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. E eu sou o Daniel Walsh. E hoje vamos falar novamente sobre notícias do mundo dos games, né? Já que estamos tendo semanas agitadas aí, com bastante coisa saindo. A primeira coisa que a gente vai fazer é voltar com o tipo de podcast que a gente fez. Há um tempinho que fez sucesso e a gente esqueceu de fazer de novo. Mas é... Esse rende, né? Que é o nosso análise das análises e a gente fez uma vez só com Beyond Two Souls na época que saiu mas agora é, não tem época melhor e mais propícia para voltar a fazer esse tipo de podcast porque a gente teve aí nessas últimas semanas o lançamento do jogo com o maior hype criado nesse ano até agora, né, que foi o Watch Dogs, depois de muito adiamento e depois de muito marketing o Watch Dogs finalmente chegou às prateleiras e a gente teve críticas que foram um pouco abaixo do que era esperado pelo tanto de hype que o jogo criou né? Eu
1: acho que na verdade o jogo não é ruim, né? Mas a expectativa dele estava muito grande uhum. e a gente vai conversar agora, né? As notas não são tão ruins assim, né? Para pensar. Mas como estava esperando um, um jogo é, que seria um tipo um next-gen pusher, digamos assim, né? Um jogo que te empurraria para comprar um console da nova geração, eu acho que não 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 foi, né? Não chegou. É o grande é a... o grande
2: ponto aí de críticas que eu vi assim pesadas. Um foi os bugs e coisas da versão de PC, né? Mas o que eu vi assim mais pesado foi o pessoal criticando muito a versão de PS3 e Xbox 360. Então, é assim, o jogo ele claramente foi desenvolvido para nova geração. Apesar de não estar tudo isso nem na nova geração, né? <risos> mas, exatamente. É, se, ele, se ele já tem, tipo, os gráficos não são exatamente do que foram mostrados nos demos e tudo mais. Tem muita coisa bonita, mas não é tudo o que foi mostrado. Tipo, tem design de personagens que não fazem sentido terem a qualidade que eles têm dentro de um personagem pro outro dentro do jogo. Isso no PS4, tá? Só que se ele tem esses problemas numa bugs e tudo mais Numa nova geração, que é pra onde ele foi concebido Agora você imagina o porte dele pra geração antiga O jogo tem
1: instalação de 21GB
2: Como que você vai rodar essa porra na Xbox 360, velho?
1: Ah, eu acho que até que a gente não deveria levar em consideração a questão da geração Tudo bem, ele é bem pior na, na, no PS3 e no Xbox, né? Mas o, o fato é que, que eu me, me apeguei mais é que é, mesmo no PS4 e no PS3 ele tem alguns problemas que não eram não, não, não é muito esperados, né? A gente, a gente sabe que ele já sabia que ele ia ser um GTA. E que a Ubisoft ia colocar todo o conhecimento dela nesse jogo aí. O que, que é o conhecimento dela? É Assassin's Creed, na parte de mundo aberto, digamos, né? É a parte do de Stealth viria do Splinter Cell. Sim, sim. E aí provavelmente a parte de, de, de pegar coisas, de coletar coisas, de, de criar coisas, né? Você viria do Far Cry, né? Sim, que sim, também é mundo aberto, né? Também é outra... Mas, por exemplo, a gente pega um, um site como o PlayStation Lifestyle, por exemplo, que foi um que me chamou a atenção, que deu uma nota muito baixa pra ele, deu 6.5 de 10. Né? E eu vejo que foi os problemas que ele que elencou ali né? Ele reclamou de uma história muito sinuosa Dimensões sem sentido Talvez sidequests, estivesse falando, ou das próprias missões da história, né?
0: É, Watch Dogs tem uma tonelada de sidequests, cara.
1: É o mesmo problema do, do, dos últimos Assassin's Creed, né? Eles têm muitas sidequests, você foge muito do, da razão principal da história,
0: né? Exatamente, é um jogo muito inflado, né? Por exemplo, não, não precisaria ter sidequests de ver joguinho do, do cara escondendo a bolinha embaixo do copo, sabe? Você tentando adivinhar em qual dos três copos tá a bolinha. Não, não faz sentido com uma história pesada como tem o, o Watch Dogs. Oh, mas né?
1: já lê. tem, um robo
0: tem um robo o Robo
2: Aranha, velho. Tem o Robo Aranha. O
0: Aranha é muito <risos>
1: legal. <risos> e continuando aqui, o, o site também reclamou que eles imitam, tentam imitar demais GTA, mas tudo bem, isso aí eu acho que até já era esperado, né? Uhum. E por último, e que eu acho que pegou mais ainda, é que não só esse site falou, mas outros que também tomou, fizeram nota disso, né? É que a história, o jogo se foca muito em preparar uma sequência. Ou seja, era óbvio que a Ubisoft ia fazer uma continuação, mesmo que não desse certo esse jogo, né? É,
0: eles já tinham anunciado isso aí. Ubisoft ela já falou que ela só iria fazer novas IPs que pudessem render sequências. Eles não iam criar IPs para para um jogo único, né? Isso eles já tinham anunciado há muito tempo. Tudo
1: bem, tudo bem que se faça né, pensando a longo prazo, mas... Poxa, faça o jogo focado ne nele não, não, não fique deixando pontos Assim, ah, isso aqui eu vou, vamos, já vamos explicar No próximo, isso aqui, porque eu, eu acho que Se foge muito do, do, do principal, sabe Fica que nem, por exemplo um, um filme como The Hobbit, né Não tem início nem fim, sabe, a continuar Eles não, eles não tentam fazer um fechamento ali, né Eu não sei se, é esse, se foi esse problema que eles levantaram De na, na questão aí na, no Watch Dogs, mas dá a impressão de ser isso, sabe De que o jogo parece que não, não, não tem Uma história própria, ele tá só preparando Uma sequência, Sim. e o Giant Bomb falou, né que, que provavelmente o Watch Dogs 2 vai ser bom
2: é, Então, é exatamente <risos> esse ponto que eu queria chegar Vocês jogaram o Assassin's
1: Creed 1? Eu joguei até metade sim. É uma bosta Sim, sim, parei porque ele ficou repetitivo demais assim. E não, exatamente não deu, tá. O que que me parece,
2: né, Watch Dogs, né O jogo ele tem uma série de coisas legais ele tem uma série de mecânicas que funcionam, ele tem mecânicas que não funcionam, ele tem coisas que são necessárias, ele tem coisas que são desnecessárias, ele tem diversos modelos de interação online dentro dele, algumas funcionam Sim. muito bem, outras nem tanto, umas agradam, outras não agradam tanto. Cara, imagina que você tá fazendo um projeto de TI, e aí você é o gerente de produto daquilo, e você não sabe quais funcionalidades você vai lançar naquilo e você não tá afim de fazer uma pesquisa de mercado para saber o que, que seus clientes querem ou não. O que que você faz? Você lança umas versões beta com teste A B para você entender o que que o que que agrada o que que não agrada para você entender o seu cliente. Certo. Aí eu te lanço um jogo. Cheio de funcionalidades, algumas realmente parecem que estão em beta, algumas funcionam bem, outras agradam, outras não agradam, umas agradam uma parte, outras agradam todo mundo como sistema de hacking, que é uma coisa que foi quase unânime dos lugares que eu elogiado, e aí depois, quando você for fazer uma sequência, você tira o que não agradou ninguém você diminui o que agradou só algumas pessoas e você exalta o que agradou todo mundo.
0: É, eu concordo.
2: Cara, é, é, pra mim, esse jogo, ele é uma pesquisa de mercado.
1: Oh, Chico, isso aí foi exatamente a estratégia que a Ubisoft usou em relação, em relação ao Assassin's Creed 3 para o 4. O 3 realmente chegou num ponto, assim, que tava demais. A, a, a jogabilidade dele tava muito variada, muitas coisas que eram legais. Por exemplo, a parte que o Connor tava lá na, no, no navio, né? Fazia parte do navio, né? E outras partes que ele ficava plantando coisa, caçando coisas que não sabe, não tinha nada a ver com a com uma história de um assassino, né? Uhum. E no 4, o que eles fizeram? Melhor pegaram a parte do navio, fizeram um jogo de pirata, evoluiu bastante essa parte de dirigir o navio ali, ó, navegar pelo alto mar e tal. E andaram capando nas coisas ruins mesmo, tá? Mas nesse caso, já são jogos que já são muito grandes, né? É difícil comparar com, com Assassin's Creed 1, por exemplo, que era bem mais simples, tinha mecânicas bem mais simples,
0: sabe?
2: É, mas é que a tecnologia atual permite que eles façam uma coisa maior, né? Eu sei, mas o Watch
1: Dogs já, já começa grande, grande demais pra ser comparado
0: com Assassin's Creed 1. Mas a Ubisoft, ela amadureceu muito, né, cara? Desde o Assassin's Creed 1 pra cá, Assassin's Creed meio que fez a Ubisoft pular para um outro patamar de, de desenvolvedora. Eles eram uma desenvolvedora de médio porte, hoje em dia eles são uma das maiores desenvolvedoras do mundo. Tanto que o Watch Dogs ele foi o jogo com a maior verba que a Ubisoft já aplicou para produção e para publicidade. A publicidade desse jogo foi uma coisa foi inacreditável. Né? <risos> foi Pô, a gente on...
1: É Aquela pegadinha que fizeram é muito ruim. Pois bom.
0: é, teve a pegadinha mas saiu uma matéria do Watch Dogs no Jornal da Globo, cara Como assim, tá ligado? Tipo, falando do lançamento do jogo A gente tá falando de uma IP nova De um jogo que, que não é uma franquia estabelecida Como é o Assassin's Creed, por exemplo E você pega lá, tipo Eu vi outro dia um print da Eurogamer O site inteiro com banner do Hot Dogs Inteiro, assim, no fundo, na lateral no topo, no, no footer, tipo, 50 banners do jogo. E todo mundo tava num hype assim, inacreditável, sabe? Parecia o hype, sei lá, do GTA V. E mesmo com essas críticas negativas,
2: só nesse marketing o jogo vai vender pra caramba e eles vão ganhar uma puta
0: grana, velho. Já é o jogo que mais vendeu em 24 horas, tá? É o jogo que mais vendeu em 24 horas lançado pela Ubisoft. E pra gente não falar de, de notas negativas. É, o Hot Dogs hoje, ele tem 82 de Metascore, baseado em 52 críticas, isso falando da versão do Playstation 4. As outras têm bem menos críticas, então a gente não vai levar em consideração aqui.
1: É, 82 é uma puta nota boa. É não, é, não é um jogo ruim, só não é o jogo que muita gente tava esperando, eu pelo menos não era o jogo que eu, tava, que eu tava esperando. Eu achei que ia ser um jogo com nota 90 para cima... Eu
0: vi uma, uns caras falando no Twitter, e é verdade, a gente pega, por exemplo, o Wolfenstein, da New Order, que foi um jogo que a Bethesda praticamente estava implorando para você jogar, os caras falando, vai, joga aí, vai, vai ter beta do Doom, vai ser legal. E o Ofenstein tem 78 de Metro score cara. É quase a mesma nota do Watch Dogs, sabe? Né?
2: Esse jogo, eu, eu acho que ele foi feito pra te introduzir nesse universo. Lembrando que ele tá inserido dentro do universo do Assassin's Creed, é o mesmo universo. Tem referência no Assassin's Creed 4 pra esse jogo. E tem referência nele pro Assassin's Creed 4. Que nem eu falei, é, é um. É, eles estão testando o que funciona nesse universo e o que não funciona. Para mim esse jogo ele é claramente uma tipo, opa, ó que, olha esse olha que legal esse mundo, olha quantas coisas legais, o que, que você gostou? Aí sim, eu acho que o segundo é ó, o homem hype, né? O, o garoto hype aqui, eu acho que o segundo vai ser um jogo pra Game of the Year.
0: Mas, como nem tudo são flores. É, o Watch Dogs, ele chegou no mercado recheado de problemas, né? E o Ubisoft tá de parabéns novamente. Então, pro pessoal que tá ainda considerando qual versão vai comprar e etc, a gente fez aqui um... a gente fez um catado de informações a respeito de cada versão, para você saber quais valem a pena e quais não valem a pena. Aparentemente a versão mais competente é a do Playstation 4. Ela roda em 900 P e ela tem uma boa iluminação, textura, etc. Apesar de, como o Chico já falou, os gráficos eles não chegam aos pés daquela demo que foi apresentada há um tempo atrás. Tá, alguns modelos de personagens são meio bizarros. A versão do Xbox One ela é quase tão boa quanto a do PlayStation 4. A diferença é a resolução que é um pouco menor, ele roda em 792p o principal problema dessa versão do Xbox One que aparentemente é geral mas no Playstation 4 é, é um pouco menor, é o Screen Tearing que acontece especialmente quando você utiliza os carros... né? Que daí o jogo ele tem que renderizar muita coisa em pouco tempo... Né? Para quem não sabe o que é screen tearing... Aquela sensação de que quando você se movimenta... É, a tela do jogo ela se divide... Quando você tem uma linha no meio da tela... E aí uma parte renderiza mais rápido do que a outra... Aí parece que você tem um corte no meio da tela... Assim, é. Aí falando da versão mais problemática de todos que aparentemente é a versão de PC, né? Porque a versão de PC, ela tá sofrendo com problemas sérios de performance. Muita gente tá relatando que eles estão com dificuldade para rodar o Watch Dogs num frame rate aceitável, mesmo tendo hardwares extremamente potentes, né, cara? Coisas bizarras, assim, falando que mesmo no Low, é, ele usa mais de 2 GB de memória RAM gráfica é, isso. é coisa pra essa coisa para essa falha de programação, aí é falha de alocação de memória, não é normal. Aí a Ubisoft ela já tem um histórico de fazer versão cagada em jogos do PC. É, o Digital Foundry, né, que é aquele site que analisa performance, ele falou que o jogo ele sofre com, ele dá umas engasgadas e especialmente nas máquinas da AMD a situação disso é bastante crítica, Diz que tem problemas colossais de frame rate nas placas da AMD e nas placas da NVIDIA não é muito diferente. Ixi. Apesar de ser um pouco melhor, aparentemente também não é uma boa performance. E só para completar, falando das versões da Old Gen, né, do Xbox 360 e do Playstation 3, aparentemente a maior reclamação vem por conta do screen tearing. Que é o pior de, de todas as versões. Você consegue perceber nitidamente screen tearing até quando você gira a câmera. O downgrade gráfico, ele é considerável. É, as texturas, elas são bem mais simples. Você percebe que o jogo ele é bem mais cinza, sabe? A cidade é meio feia. E iluminação também é bem ruim, sombra, etc. Só jogue nos consoles da Old se você não tem outra opção. Se você quer aproveitar a história, etc... E vai conseguir relevar esses problemas de gráfico. Porque foi um porte, assim... Bem porquinho... Então é isso, né... Que a gente tem para falar do Watch Dogs... É, a gente provavelmente vai comentar dele... Num podcast mais futuramente... Talvez num Drops, talvez num podcast dedicado. Vai depender se o jogo realmente vale ou não.
2: E vocês aí também, se quiserem, comentem aí e peçam. Se quiserem que a gente grave sobre Watch Dogs. Que a gente, a gente leve em consideração sempre.
0: Beleza, então vamos aí para a próxima notícia. Que é a respeito dos adiamentos que a gente está tendo de jogo, né?
1: E, exatamente. Não é uma, uma notícia só, mas são várias. né? Que a gente resolveu reunir aqui para comentar e conversar sobre... O que tá acontecendo, né, gente? O que tá acontecendo? Já faz um tempo já que é, vários jogos prometidos para esse ano estão sendo empurrados, né, para mais adiante. Uhum. É, acho que começou com o Drive Club. O Drive Club era para ter sido lançado junto com o PS4, né, esse daí é de graça, né? Exato. E aí foi adiado para esse ano e agora foi adiado de novo para outubro, né? Exato.
0: Outro jogo que era para ser lançado junto com o PS4 foi vendido bundle do jogo com PS4, foi o nosso querido Hot Dogs, né?
1: Também é o próprio Hot Dogs foi, foi adiado. The Division foi adiado para 2015, né? E mais recentemente, eu ouvi vários anúncios de adiamentos, né? O The Order foi adiado também, vai sair no final desse ano, vai ser só ano que vem. O The Evil Within também foi adiado, né? Ele saiu em agosto, vai ser só em outubro. The Witcher 3 e, The, e o Mad Max também foram todos adiados, né? The Witcher 3 vai ser pra fevereiro de 2015, né? O Mad Max, quando é que vai ser o Chico? tá ah, só para o ano que vem, não mas não dá não deram data ainda não. Então, parece que é uma coisa bem da nova geração mesmo, né? Os jogos estão sendo adiados, e por que será, cara? Será que não estão conseguindo botar a qualidade que se espera nesse, nesses jogos aí para sair no, nos novos consoles?
2: Cara, eu, eu particularmente acho que são alguns fatores. Um deles é, quando você chega numa nova geração, obviamente você tem mais custo e você precisa de mais tempo para desenvolver o jogo porque você vai colocar mais detalhes, você coloca um mundo maior, você coloca mais coisas, coloca mais funcionalidade, tudo isso, tudo isso leva tempo pra você fazer. Só que tipo quem banca o negócio, normalmente quer o negócio no mesmo tempo que você fazia o jogo antes. Uhum. Só que aí beleza, só que aí o cara os caras vai lá entrega no mesmo tempo que era antes, só que vê que ó, mas não é isso que vocês que eu pedi. Tipo, queria mais isso, mas... Ah, então peraí, então a gente vai precisar de mais tempo. E aí adia o jogo. Eu acho que isso deve acontecer. Eu acho que deve ter o lance de, tipo... Tá tendo... Apesar de ser uma plataforma mais fácil de se desenvolver. Eu acho que tem, obviamente, um tempo aí de maturidade pra desenvolvimento. Sim, sim, adaptação. Da plataforma, adaptação, que... Acaba impactando e, e sei lá, tipo, acho que estimativa De desenvolvimento é errada mesmo, cara Tipo, o cara estimou que ia entregar na data O foda é que tem jogo selageado Uma, duas, três vezes
1: É, talvez a questão seja só essa mesmo É o fato de ser um início de geração E o pessoal das desenvolvedoras, principalmente, estão se adaptando né As exigências dos consoles aí Ou até pela facilidade Mas igual tem que adaptar, né O próprio Wii U Foi um console que sofreu bastante com isso, cara Já
2: a gente não comentou de nenhum jogo dele nessa lista, mas teve o Barioneta, que seria um Launch Titan, né? O Ale tava louco para jogar esse jogo.
0: É, ele foi anunciado praticamente junto com o console. Foi, foi pouco tempo depois que saiu o Wii U. Que o pessoal já anunciou o 2 e até agora a gente não viu a, a cor dele ainda, Aparentemente ainda sai esse ano, mas tá só na promessa por enquanto.
1: E pra não ficar só nos consoles, né, a nossa querida Steam também adiou o lançamento do Steam Controller e do Steam Machines pro ano que vem, né?
0: A, Val, a Valve, ela falou que ela vai adiar para no mínimo 2015. Ou seja, pode ser que fique até para depois aí. No caso do Steam Controller e das Steam Machines aí, a gente está falando de hardware, né? É um processo um pouco mais delicado e é uma coisa mais difícil de ser desenvolvida eu acho isso bom até para sair uma coisa de qualidade. Né? Não saírem é, esses últimos consoles que a gente recebeu cheio de problemas ainda. Né? Mas a respeito dos jogos, cara, eu sinceramente não sei, sabe? Eu não sei se é por causa dos portes para a geração antiga. Eu não sei se foi uma, um salto muito grande de plataforma, sabe? Que é muito diferente desenvolver para um PlayStation 4 ou para um Xbox One do que era para a geração antiga, mas de fato está acontecendo a rodo esses adiamentos aí de jogos. O Drive Club, por exemplo, eu tinha falado, falei várias vezes aqui no Play, inclusive, que eu achava que o jogo ele tinha sido adiado por causa que ele ia sair junto com o Gran Turismo 6 mas Gran Turismo 6 já está aí no mercado há seis meses e o Drive Club vai sair quase no final do ano que vem quase um ano depois, o próprio Watch Dogs, né, a Ubisoft deu a justificativa de que eles estavam adiando porque eles não queriam competir com Assassin's Creed 4 que era um jogo de mundo aberto também, mas obviamente foi, foi feito isso para correção de bug, foi feito isso para dar uma polida no jogo
2: o Watch Dogs, se não me engano depois foi falado, tá que ele chegou no ponto de entrega só que ele não passou na garantia da qualidade e aí tiveram que voltar mesmo pra acertar alguns detalhes dele. Uhum, pra
0: dar a Chegaram E aí tiveram
2: outros jogos é, pra dar uma... Tipo, obviamente, todos esses jogos, eles passam, né? o desenvolvimento de software, eles passam por um processo de finalização ali. E aí você tem toda uma parte de testes, de garantia da qualidade e tudo mais. Sim. Pra o e... jogo ficar dentro de um padrão
0: de qualidade que aquela empresa costuma lançar os jogos. Exato. Existe um, um processo de aprovação, né? Se o jogo, ele não passa por esse crivo, ele é mandado de volta e os caras têm que polir melhor. É, vamos pra última notícia... Beleza.
2: É, vamos falar de uma coisa boa agora. Não vamos falar de TechPix, tá? É, recentemente, aí há algumas semanas atrás, aconteceu aqui em São Paulo um festival de jogos independentes chamado BIG, Porto Alegre, em São Paulo. Olha aí. Foi um evento de Jogos indies que durou uma semana inteira. Foi bem bacana porque eu não fui, mas houveram, porque eu tava trabalhando, né, inclusive, que houveram palestras e todas focadas em desenvolvimento de Jogos indies Houveram representantes Representantes de PSN e empresas grandes aqui ver o que estava sendo apresentado. Houve um concurso que premiou os melhores jogos indies, lá votado por uma comissão, e também teve, teve escolha de público e tudo mais. O evento foi bem estruturado, ele aconteceu aqui em São Paulo e aconteceu ali, no, ali na Vergueiro, no Centro Cultural. Eu fui lá no fim de semana, tinham dois espaços bem legais bem organizados. Uma série de monitores Pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do do, de alguns dos jogos estavam lá Tinham bastante indies brasileiros lá Então tinham duas salas com aproximadamente 15 monitores E jogos, e todos esses, uma porrada de jogos indies. Pra você jogar ali Jogos índios já conhecidos, bem conhecidos do público aí Outros nem tão conhecidos assim E outros que eu nunca tinha visto na vida né? E aí eu vou comentar aqui, né, de alguns Só primeiro dos que ganharam, né um que O primeiro que ganhou aí como escolha ali, tipo, ganhou um prêmio de 30 mil reais e tudo mais... Foi um indie japonês, que eu achei bizarro. Mas era um jogo até difícil de jogar, porque sempre tinha alguém jogando. Eu não consegui jogar muito dele. Ele chama no Nonon Galaxy. Uhum. É, ele é um jogo, eu achei ele muito parecido com uma mecânica do Terraria. Você tem mecânica de sair destruindo o cenário, aí você tem uns monstros na tela... Você consegue construir coisas... Só que é um mundo meio psicodélico, assim, meio maluco. Você tem umas espaçonaves. É, é, é uma viagem, assim, coisa de japonês, sem preconceitos. Mas <risos> é. E, mas ele é muito. Ele é muito apegado do Terraria. Se você curte esse estilo de jogo, é, vai fundo. O jogo ainda está em produção. Já ganhou prêmios em outros festivais também. E ganhou aí o prêmio de melhor jogo do Big. A jogabilidade dele é bem bacana, ele é bem fluido, funciona legal, ele tem um co-op bacana. Tem bastante perigo, assim, no jogo Jogo bem bacana E aí, tipo, já que eu falei de um japonês, né E a gente, como eu falei, tinha bastante jogos brasileiros lá E o que tava chamando mais atenção do público Tanto que ganhou de escolha popular aí no evento Foi um jogo brasileiro chamado Aritana Aritana e a Pena de Arpia então, ele... Esse jogo, ele tem... Ele lembra muito aquela jogabilidade do Donkey Kong. Ele é um jogo de plataforma muito bonito. Uhum. Muito bonito mesmo. E ele tem, ele tem toda uma história baseada na mitologia indígena. Assim, Legal. E tal. Então, tipo, por exemplo, ao invés de pegar banana, você pega Guaraná. Antártica ou Coate? Não, é a fruta do Guaraná.
0: <risos>
2: Além de você ter essa jogabilidade básica, você tem power-ups... que você você pega o que melhora te dão habilidades novas O jogo ele tá no Greenlight e você também consegue comprar ele num site chamado Splitplay, tá? Ele tava por R$19 hoje, R$19,90 Tava ouvindo lá o desenvolvedor conversando com algumas pessoas ali E aí eu acabei pegando algumas coisas Tipo, o jogo ele tem uma... um tempo de duração mais ou menos de 6 horas Mas ele incentiva bastante o replay, tá? O jogo ele é bem difícil, viu? Eu joguei um pouco lá ele não é um jogo fácil, cara, ele tava, eu tava ouvindo ele falando que eles receberam uma, um contato da Sony, dos responsáveis pela PSN, e a ideia a Sony tem muito interesse em colocar o jogo deles na PSN. E aí, eles, parece que eles ganharam uma grana nesse festival, como sendo escolha do público, e a ideia deles é pegar esse dinheiro e investir pra conseguir lançar o jogo na PSN. Então, eu achei Legal. isso muito bacana. Legal. Cara, eu vou ficar muito feliz de ver um indie nacional na PSN, cara. Eu acho que isso vai ser demais. Tinham vários jogos conhecidos também, então tinha Chrome Squad lá. Que é um jogo
0: nacional. É, Chroma Squad, que é do estúdio que fez Knights of Pen and Paper, né? É, esse jogo vendeu pra caramba no Steam, foi um hit do caramba. E tava todo mundo num, num grande hype aí pelo Chroma Squad.
2: Eu achei muito legal esse evento, assim, dessa magnitude aqui no Brasil. Tipo, esse incentivo a, a indústria de games brasileira, né, cara? Tipo, isso é uma coisa que precisa uhum. crescer. O Brasil é um país que, tipo, em teoria é uma potência. E, porra, cara, tipo, ver um evento desse ver jogos com, uma com nível brasileiros, com nível de qualidade que tinham lá, sabe, dá orgulho assim de ver isso, cara, é muito legal.
0: Aliás é, falando um, um pouco do Aritana e a pena de arpia o Arena Ig, né, nossos amigos lá do Arena Ig, eles fizeram um review desse jogo e deram nota 4 de 5, tá? Pra quem tiver curioso a gente vai deixar aí a gente vai deixar no post os vídeos dos jogos que a gente está falando, cara. Eu até mandei aí no chat para o Daniel dar uma olhada. O quão bonito é esse Aritana, cara. É realmente ah, é bonito, extremamente é bem muito feito. Bonito,
1: colorido, muito muito bonito assim.
0: De fato, como o Chico falou, também sinto orgulho assim de vez um jogo dessa qualidade saindo aqui do Brasil.
1: Mas de uma notícia relacionada, né? Recentemente uh, houve uma reunião lá na, no Congresso, né, da, da, organizada pela deputada Luciana Santos do Pernambuco, né, que ela está querendo é, que os jogos, né, entrem na lei do bem, né, para ver incentivos na área de games, né, incentivos para os desenvolvedores, né. Então isso vem bem de encontro aí A essa, a essa big aí, né é, é o mercado, é, os desenvolvedores brasileiros aí, né Tendo o seu lugar ao sol, né Vai, vir, vai ser muito bom se conseguirem também Incentivos aí do governo pra tocar em adiante, né
2: Pô, oh, muito bacana isso Tiveram dois jogos lá Que não eram indies brasileiros Mas que me chamaram muita atenção Eu só queria comentar sobre eles Os dois jogos são um jogos de puzzle o que mais me chamou a atenção, e eu acho que você ia curtir muito Ale, ele chama Gorogoa. Ele teve destaque no, na feira pela parte de arte do jogo e do som. Ele é, é, é difícil até explicar o jogo. Ele é, ele é um puzzle game, todo baseado em gravuras. Então você tem. Você imagina que você tem um quadro você tem quatro espaços. Gravuras. É, gravuras. Você tem quadros. Né? Então você começa com um quadro E aí você tem alguns pontos dentro desse quadro Que você consegue clicar E aí quando você clica algo, o, Ocorre uma movimentação dentro do quadro E as artes desse jogo são lindas E aí às vezes você pode, depende de um ponto que você chega Você pode pegar esse quadro Arrastar e colocar ele tipo do lado E aí revela uma outra coisa Então às vezes tipo, E tem outras mecânicas que às vezes você tá Tipo você tem um quadro que tem uma porta em branco e aí você coloca em cima de um outro quadro, e aí o que a, a, a coisa que tava dentro, por exemplo, tem um molequinho às vezes na outra gravura, e ele tá bem na posição da porta, e aí quando você coloca um quadro sobre o outro, hum. aquela porta sobressai e o molequinho entra na outra sala e faz alguma coisa que precisa ser feita. então o jogo ele é todo baseado nessa, é muito bonito o jogo.
0: Entendi, você vai colocando uma em cima da outra, uma arte em cima da outra, e elas vão se fundindo.
2: Isso, elas vão se fundindo, isso é uma das mecânicas e algumas mecânicas você clica e acontece alguma coisa que aprofunda a, a imagem que tá no quadro, e aí a partir de se você faz alguma manipulação é, divide o quadro em dois, por exemplo É, é muito bacana, assim, é muito Diferente, e é muito bonito Tanto a arte, o áudio os, A trilha sonora do jogo ali, o áudio do jogo É muito gostoso, assim, tipo, é um jogo Que eu comecei a jogar lá e, e, tipo Eu fiquei viajando, eu fiquei ali Tipo, uma meia hora ali na Na frente do negócio, assim, tipo, daí que eu me liguei Nossa, tipo, tomou cara aqui já E aí tem um outro jogo, um destaque Pra jogabilidade dele também, que é um jogo De puzzle, que ele é um jogo que Chama Tengami, apesar desse nome ele é um indie inglês, inglês da Inglaterra mesmo. A jogabilidade dele é como se você estivesse vendo, sabe aqueles livros de gravura que a fica em 3D? Você abre o um livro abre um castelo no meio sim, então, sim, sim. Ele é, o jogo é como se fosse isso e aí você tem um personagem, tipo então ele é todo como se fosse tudo papel e aí você tem um personagem que você com um clique você vai mandando ele para alguns lugares. Eu joguei ele num tablet lá também. Você vai manipulando e tem algumas coisas, o cenário que você manipula, que muda o cenário e você vai e volta, tipo, quando você passa de uma página, de um cenário de uma parte para outro cenário, ele abre como se estivesse abrindo a página, virando a página de um livro deles. É muito bonito o jogo, assim, tipo, a arte do jogo é muito bonita. Mas eu achei ele meio confuso ali na hora. Legal. Mas só um destaque aí: é um jogo que vale a pena dar uma olhada. Então...